0: Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, e o tema da nossa palestra hoje é Construindo um Novo Personagem. Como de costume, vamos fazer uma oração para a gente harmonizar a nossa mente, ok? Deixe os olhos e pense numa pessoa muito querida. E deseje que essa pessoa muito querida, presente ou ausente, encarnado ou desencarnada, receba as suas melhores vibrações. O que de melhor existe em você, deseje que esta pessoa receba. E aqui, em casa, vibrando pela paz, vibrando pela harmonia das pessoas, em companhia dos amigos espirituais, rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos dê sempre o equilíbrio e condições para que continuemos a nossa jornada em benefício do bem. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje é sobre construindo um novo personagem. Esse título eu escolhi como um título diferente, mas porque é possível a gente entender que o ser humano, você pode se reinventar a cada momento mas não uma reinvenção é, externa, não uma mudança simples de atitude ou de comportamento. Embora o comportamento manifesto é o que é visível, é o que é assimilável pelo outro. Mas isso não define a sua evolução. Viver em sociedade não é apenas para mostrar ao outro o que é o bem, o que é a paz e o que é o amor. Vida em sociedade tem isso como consequência. A vida em sociedade é para que você se transforme, cada um se transforme na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com a vida e os desafios que a vida oferece. Bom, então, importa que você construa dentro de você Bases sólidas para o seu próprio crescimento Que nenhuma é, ideia, nenhum pensamento é, Esteja fora de, uma, de um propósito seu Que é o de crescer, o de se desenvolver E está com a sua consciência em equilíbrio Não quer dizer que você esteja em plenitude evolutiva Mas em equilíbrio As tensões estão muito bem Percebidas por você, definidas e você sabe como atuar. O que é construir um novo personagem? Você nasceu, claro, dentro de uma família ou teve pais biológicos ou pais adotivos. Você teve uma educação. Essa educação, junto com o que você, a bagagem que você trouxe do passado, é, nasceu esta pessoa que você, esta personalidade. Então você é misto do seu passado e do seu presente. Mas isso quando criança. À medida que você fica adulto, a sua adultez vai lhe trazer novas escolhas, novas apropriações de experiências, e você, então, se sente uma pessoa, um indivíduo no mundo. Mas eu chamo sua atenção que mesmo que você se sinta independente, autossuficiente, ou, ou uma pessoa psicologicamente autônoma, é preciso que você entenda que há, deve haver uma distinção entre você, espírito, e esta pessoa que você é, ou que você se tornou. Essa pessoa que você se tornou, ou que você é, ela pode sofrer algumas alterações, você mesmo proporcionar algumas alterações, porque talvez o espírito que você é não esteja tão satisfeito com a pessoa que você se tornou e que ele é um instrumento de evolução mais apto, mais condizente com a vida hoje, mais condizente com a espiritualidade, mais condizente com a evolução. Quantas coisas você faz que até você mesmo, personagem, se arrepende? Quantas coisas você deixa de fazer e gostaria de ter feito, gostaria de ter investido, gostaria de ter alcançado? Por quê? Por que isso? porque você não está tão centrado ou centrada em você. Você está centrada no mundo e olhando, talvez, por uma janela, perdendo tempo nela, quando você tem outras janelas e outras portas para ver e atravessar. Construir um novo personagem significa o que, que eu posso de mim que eu não estou dando, que eu não estou oferecendo? O que, que eu posso buscar que eu não estou investindo. Construir um novo personagem é também aquela ideia de autotransformação. Eu posso me transformar. Eu posso me transformar não naquilo que eu idealizo ser, mas pelo menos naquilo que é possível ser, porque talvez você não esteja dando tudo de você para conseguir viver nesse mundo e ganhar a encarnação. A encarnação tem que ser ganha. A gente ganha a encarnação quando a gente está se sentindo melhor do que quando chegou nela. Quando nossos valores são melhores do que os valores dos nossos pais. Quando a nossa ética é melhor do que a ética da sociedade. Aí nós estamos ganhando. Porque nós estamos diante de uma personalidade que está diante do seu tempo. Está além do seu tempo. Então você está ganhando. Ganhar não significa ter sucesso. Ganhar é encontrar dentro de si mesmo, um lugar, uma instância, uma dimensão em que você percebe que você tem conhecimento além daquilo que a sociedade lhe dá, você tem equilíbrio emocional além daquilo que é exigido pela sociedade, você tem uma ética superior, àquela ética que a sociedade lhe exige, você está a serviço do seu bem-estar e do bem-estar coletivo. Então, você está ganhando você está adiante, você está sendo capaz de construir uma pessoa diferente daquela que você, como, como você chegou. Construir um novo personagem é mudar alguns protocolos psíquicos, alguns padrões de ideias, não padrões de comportamento, mas algumas ideias que você teima em persistir em ter da mesma maneira que você tem há anos, talvez até há séculos nas várias encarnações. Então, vamos pensar como é construir um novo personagem. Como é que você faz isso? Qual é o caminho? Você pode rezar, você pode fazer caridade, você pode abraçar as pessoas, dizer que ama as pessoas, você pode ser uma pessoa muito dada, muito boa, muito solícita, mas isso ser apenas uma forma de viver no mundo para se destacar nele. Com o seu novo personagem é você ultrapassar essa necessidade de representação coletiva e olhar para dentro de você e mergulhar ali. O que, é que eu estou vendo? Não o que é que o mundo vê, o que, é que eu estou vendo de mim, mas é um olhar que não é um olhar julgador, não é olhar a sua maldade, não é olhar o seu lado ruim, não é isto. Isso, é até, isso pode ser até importante, porque é, é também importante que você se veja e se perceba sob um olhar é, menos é, conciliador. Você enxergar suas polaridades, isso até é útil, mas para construir um novo personagem, você tem que olhar para você e avaliar o seguinte. Que habilidade eu não tenho e seria importante que eu tivesse? que competência eu não conquistei, que eu gostaria de ter conquistado, é, que aprendizado eu quero ter e eu não tive ainda, é, que conquistas eu observo em mim mesmo que eu não alcancei, eu não consegui. Não, não quer dizer que você tem que pensar é, em coisas muito mais adiante da sua capacidade. Não é isso. Não é ser megalomaníaco e achar que deve saber tudo e ser o número um em tudo. Não. São conquistas que você considera importante e que você seria capaz de alcançar se você tivesse se dedicado, se você tivesse investido. Essas são conquistas. É um olhar para você sem comparar com nenhuma outra pessoa, sem comparar com nenhum ideal é olhar para você e comparar-se a si mesmo, o que eu sou e o que eu posso ser, o que eu conquistei e o que eu posso conquistar. Então, é um olhar de comparação consigo mesmo, porque comparar-se com os outros é julgar, é ir em busca de um ideal que talvez não lhe pertença, e nem é necessário que você o faça, é uma imitação, é um arremedo de pessoa. Então, que tal você olhar para dentro de você e dizer assim: Poxa, eu poderia ter uma. uma prof... Poderia ser um profissional melhor. Poderia ter maior competência na minha habilidade profissional. E quando eu digo competência profissional, eu estou falando de técnica. Eu não estou falando de ser uma pessoa boa no trabalho e amiga de todo mundo. Não é isso. Isso até é positivo. Mas não é esta análise. Não é uma análise moral. Agora se trata de uma análise sobre conquistas em todos os sentidos da própria vida. Então, esse é, esse é um exemplo. Eu sou o profissional que eu devo ser, ou eu mato o tempo no trabalho, ou eu dou o mínimo, ou eu não sou criativo no trabalho, ou eu faço só para ganhar o salário, ou eu faço o que eu não gosto que tal você fazer esta análise sobre você e sua profissão, você e sua capacidade técnica? Será que você dá ao seu patrão apenas o que ele recebe? Não importa se o seu patrão é o povo, por ser funcionário público, não importa se é um empresário, não importa se você é seu próprio patrão. O que, que você dá, o que, que você oferece de competência, de capacidade, de aprimoramento técnico? de fazer o melhor, de fazer bem feito, de se esmerar naquilo que você executa, o que, qualquer que seja o seu trabalho, seja um motorista, seja um médico, seja um padeiro, seja um professor, qualquer que seja o seu trabalho, o quanto você se aplica. Ou você é daquelas pessoas que reclama mais do que produz, Será que você investe criativamente para... Dentro dos meios à sua disposição para trabalhar, você executa o melhor? Isso no campo profissional. Tem muitos campos da vida. Vamos no campo familiar. Vamos ver suas competências. Será que você, ao olhar para você como membro de uma família você dá o seu melhor naquele lugar de pai, de mãe, de filho, de filha, de marido, de esposa, de tio, de tia, de avô, de avó, de neto, de neta, de irmão, de irmã, como você se coloca dentro da família? Você é o bom irmão que sabe ser irmão, você é o bom filho que sabe ser bom filho, você é o bom pai que sabe ser bom pai, você é a boa mãe que sabe ser boa mãe. Então, como você lida com esta função familiar? Qual é a sua competência? Ou você ainda é daquelas pessoas que está num grupo de família e você tem mágoa do pai tem mágoa da mãe, tem mágoa de um irmão, se considera injustiçado por A, por B, por C. Cadê a competência? Como você se vê nesse lugar de família, dentro da família? Se você mora sozinho ou sozinha, faça essa análise estendendo o conceito de família para o conceito de grupo, à sua volta, condomínio, rua, bairro, como é você, como membro de uma coletividade, seja um núcleo familiar, seja um grupo social? Será que você sabe viver dessa forma? Sabe viver bem desta maneira? Como você está? me ouvindo? Estão me ouvindo? Por favor, diga aí um boa noite para saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Deu um, um novo boa noite aí, estão me ouvindo? Porque a ah, Carmen sim ok, então, estão me ouvindo. Então, as condições em que você vai renascer, as condições em que você vai viver, são, estarão de acordo com a sua capacidade, com a sua habilidade, com a sua competência de viver em grupo. Por exemplo, se uma pessoa renasce e é, os pais... É, é, abandonam, fica orfa, essas são condições criadas pelas suas habilidades anteriores. Boa noite a todo mundo. Sim, eu já sei que vocês estão me ouvindo. Rosângela, Rosa, Araújo, Geraldo, é porque a, a minha é, Leal Dias, Advocacia, Barreiras, Bahia, Edmafia, é porque a minha internet aqui deu um sinal de que não estaria pegando bem. Mas vamos lá. A sua a construção de um novo personagem passa por essa análise de competência. Não é a análise de ser uma pessoa boa ou má. Não é a análise de ter feito o bem ou ter feito mal. Não, essa análise não vale levar a lugar nenhum, porque a evolução não é fazer mais o bem e menos o mal. A evolução é a conquista de habilidades. Então, a análise que deve fazer sobre você é eu tenho habilidades quanto à minha cidadania, como é que eu exerço minha cidadania? Eu sou participativo, eu polarizo discussões, eu crio climas de, clima de desavença entre pessoas, eu estou em dias com as minhas obrigações sociais, eu participo, eu, eu me comprometo com a própria sociedade, eu cumpro aquilo que é ser uma pessoa em sociedade... Como é o ser social que você é? Olhe desta maneira. Construir um novo personagem é, primeiramente, avaliar quem você é. Não é se tornar uma pessoa maravilhosa e boa sem você saber quem você é. E quem você é não é se você é maravilhoso ou maravilhosa e boa, não. Quais são as suas habilidades? Outra análise que deve fazer. Minha habilidade com o dinheiro. Como é que eu lido com o dinheiro? Não é como eu ganho, é como eu gasto. Eu gasto com quê? De que maneira eu uso a energia do dinheiro? Ou eu não tenho, ou eu não sei ganhar, ou eu não consigo ganhar. Avalie, do ponto de vista prático, qual é a sua habilidade com a energia chamada dinheiro. Dinheiro é uma energia fruto de um trabalho que você executa ou que você executou. Então, como você gasta? É, a análise de como ganha ela é pouco consistente, porque você pode ganhar dinheiro de uma forma lícita, é, com todo o seu direito de ganhar, e acumular, não saber gastar, acumula demais. Ou você pode ganhar seu dinheiro de forma lista, lícita, e gastar irresponsavelmente. Então, a questão é como você gasta dinheiro. Isso define habilidades. Se você não sabe gastar, você precisa aprender a habilidade de saber gastar, porque toda energia tem que fluir, tem que se movimentar. Como é que você lida isso? Tudo para uma avaliação do personagem que você é. Como é que você lida, por exemplo com a sua vida afetiva, sabe você formar vínculos? Ou você é daquelas pessoas que não se vincula a ninguém, que não se sente referenciado afetivamente com pessoa alguma? Qual é a sua habilidade de gerar vínculos? Vínculos afetivos, não é ter amigos, ter conhecidos ou se relacionar com pessoas sem ter vínculos, porque você pode se relacionar com N pessoas e não se vincular a ninguém. Vínculo é uma coisa de coração. Não é uma coisa externa. Não é ter um network enorme, uma grande lista de contatos. Você conversa com muita gente, não é isto. É vínculo, afeto. Afeto é assim, eu gosto de estar com fulano, eu gosto de fulano ou de fulana. Eu me sinto bem ao lado de, e é recíproco. Qual é a sua habilidade em estabelecer vínculos afetivos? Pessoas de quem você goste e pessoas que gostem de você. Isso é uma competência, porque tem pessoas que não se vinculam a ninguém, que convive, está ali, tem sua vida, mas não é querida, não é desejada. Será que está falhando o sinal de novo? Eu vou continuar falhando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo <risos> novamente. O que alguém, Leonardo, colocou aqui, é sinal falhando. Será que vocês estão me ouvindo? Se é me ouvindo, Ana Carmen, coloque aí, ouvindo bem. Ou será que paralisou de novo? Mas eu vou continuar falando, porque a, a palestra está sendo gravada, né? A é, Lisena disse que ali está bom. Zuleika disse que está... Ouvido sim, ok. Então eu vou continuar de qualquer forma. Aparece gravada, vocês podem assistir de novo. Então, é, a análise de competência e a de habilidades não é uma análise moral, nem uma análise intelectual. É uma análise direta de você com você mesmo sobre conquistas evolutivas. Evolução não é um processo romântico de você agradar a Deus e dizer que você é um santo, que você é uma pessoa evoluída. Não, isso não é evolução. Isso é uma maneira de você se mostrar ao mundo como uma pessoa boa, uma pessoa cheia de predicados positivos. Mas, no fundo, o que, é que você sabe fazer? Quais são os desafios que você vence? Quais são suas competências? E o Espírito deve ter muitas competências. Para construir um novo personagem, você tem que fazer uma análise sobre é, em que condições você se encontra em vários campos da vida. Você quer ver um outro campo importante para você analisar é, que, que diz respeito à evolução? É, como eu lido com a divindade? Como eu lido com o divino? Como eu lido com o Criador? Tem pessoas que não têm... A menor competência para isso. Vão precisar aprender muito desse campo da religião. Pessoas que estabeleceram que existe um Criador, um Deus Todo-Poderoso, que tudo dirige, tudo corrige, em tudo interfere e essa pessoa lida com esse Deus Todo-Poderoso para pedir, para pedir ajuda. Ora para que acabe a doença no mundo. Pede a Deus para fulano não morrer, pede a Deus para se curar, pede a Deus para isso, pede a Deus para aquilo. Muito provavelmente uma pessoa que lida com o divino dessa maneira Ainda precisa de muita competência para lidar com o divino e entender o que é o divino. Ou o que não é. O que não é. Então, vai faltar habilidade para isso. É preciso partir para outro tipo de experiência. Tem outra competência que você deve avaliar, se você tem. Como lida com o espiritual? Com medo? Inabilidade? Infantil? Como lida com o espiritual? Na dúvida constante, precisa viver experiências para tirar as dúvidas e ter uma relação madura com o espiritual, porque um novo personagem não pode ser um personagem que tenha medo da morte. Um novo personagem não deve ser um personagem que esteja sempre pedindo a Deus para resolver a própria vida, porque, porque teme. Um novo personagem não pode ter medo do futuro, Seja o futuro nessa encarnação, seja depois da desencarnação, o que, é que vai acontecer depois da morte comigo? Não tenho a menor ideia. Eu vivo aqui agora. E se a morte vier agora, eu vou viver o aqui agora, quando ela vier. E quando eu estiver fora do corpo, desencarnado, eu vou enfrentar o que vier. Não vou é, estar antecipando a possibilidade de ir para um lugar bom e maravilhoso. Eu não sei. Não é isso que... Eu tenho que me preocupar, não tenho que idealizar um lugar. Se depender de mim, eu vou fazer alguma coisa. Vamos admitir que é, você tenha a, a, a ideia de que depois da morte você vai para um, um lugar ruim, porque você fez muita coisa de ruim. Essa é a análise de incompetência, né? Você acha que tudo é regido pelas suas incompetências? Não. Se você for para um lugar de ruim, sabe o que você deve fazer? Chegar lá e mudar. Se tiver sujo, varra. Limpe. Se tiver muita gente gritando, faça silêncio. Se tiver muita gente com dor, é... console, faça alguma coisa. Qual é a sua competência para lidar com o mediúnico espiritual? Ou você é daquelas pessoas que fica assim, poxa, eu estou todo arrepiado porque... Parece que tem alguém aqui. Claro que tem, sempre tem. Não precisa você se arrepiar, porque espíritos convivem conosco? Sempre conviveram? Então, esse negócio, ah, eu acho que tem alguém? Tem. Se você ainda tem medo, meus pêsames, incompetência para lidar com o espiritual. Incompetência. Na sua casa vivem espíritos. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, como é que você quer construir um novo personagem se você ainda tem essa inabilidade com o espiritual? Se você ainda está olhando para a dimensão espiritual, como quem está na Idade Média? Como quem ainda acredita em Papai Noel, em bruxas? Como quem acredita num Deus que tem uma espada para é, punir aqueles que erraram? Se você está nessa nesse estágio... Vamos mudar, vamos sair dessa condição, porque a vida não é regida por julgamentos morais, não é. As religiões tentam colocar dessa forma para frear os impulsos das pessoas. Mas se você já consegue, se você já estabeleceu sua ética, então vamos partir para algo além daquilo que a religião lhe oferece? Ou você vai continuar ali Rezando para que garantir que vai dar tudo certo com você na hora que chegar, na sua hora. Não, não pense assim, não. Vamos amadurecer. A vida espiritual é uma continuação da vida material. Porque a vida material é uma continuação da vida espiritual. Analisou o personagem que você é, entendeu as suas inabilidades entendeu as suas, percebeu quais são as suas habilidades, viu que já conquistou várias habilidades, viu algumas que você gostaria de conquistar, vamos agora a modelagem. Construir um novo personagem é modelar. Digamos que você não é um bom profissional, não é uma pessoa que deu o seu melhor no seu trabalho, Odelle. Que bom funcionário você quer ser? Aonde você quer chegar no seu trabalho? Porque o bom funcionário ele não é demitido, ele é disputado. Agora não, que na pandemia muita gente que é muito bom funcionário teve que ser demitido, afastado, porque as empresas não aguentam. Muitas empresas faliram, infelizmente o que aumenta a dor humana. Mas analise, modele, aonde eu quero chegar. Vou me capacitar mais, vou participar de treinamentos, vou aproveitar o isolamento social para é, investir num treinamento online. Vou pesquisar, vou estudar, vou me preparar, vou reservar um tempo para isto. Então, você vai modelar o que seria... Estabelecer uma estratégia de onde você quer chegar, execuível, em todos os campos da vida. Em todos os campos. Como eu lido com fulano, que eu sei que não gosta de mim. Como é que eu lido? Modele, isto é, crie uma maneira sua de lidar com o outro que você se sinta bem e o outro também possa se sentir bem na vida do possível para você. Modelagem significa... É criar uma, um modelo possível que você deseja ser e é execuível alcançar. Modelagem. Modere um novo personagem. Uma nova pessoa não conseguiu? Refaça a estratégia. Uma nova forma de fazer as coisas. Se não deu certo, se você criou situações difíceis, se você errou... Não olhe para trás, não. Não olhe para trás, faça diferente. Não se julgue pelo olhar do outro. Não se julgue. Fez, está feito. Errou, não faça mais. Não tem punição. Ah, mas se as pessoas ficarem me acusando, elas têm direito, as pessoas têm direito de falar o que quiser de você. De mim também. Eu dou esse direito às pessoas. Por quê? Porque não me conhecem porque não sabe o que se passa no meu mundo íntimo, porque não tem ideia da pessoa que eu sou, do ser que eu sou, do ser que você é. Não se julgue pelo olhar que você julga os outros. Se julgue alguém ignorante e que está em processo de capacitação, aprendendo a fazer diferente. Todo o passado do ser humano contempla a ignorância, o seu passado tem ignorância? O meu passado tem ignorância? Você diz assim, poxa, como eu me arrependo de ter feito o que eu fiz? Sim, a gente pode se arrepender, mas pense assim, se eu fiz assim, desta maneira, isso era fruto da minha ignorância. Embora eu soubesse que poderia fazer diferente, mas eu só consegui fazer da forma que eu fiz. Agora eu vou fazer de uma maneira diferente. Ah, mas eu não posso olhar para o passado e me julgar com os valores que eu tenho no presente. Imagine se há 20 encarnações atrás você era um silvícola, um índio um indígena e, ou um homem primitivo. 20 encarnações seria, vamos multiplicar aí por 100 anos entre encarnado e desencarnado é, 20 encarnações são 2 mil anos. Lá no tempo de Jesus. Não lá em Jerusalém, mas por aqui, pela América do Sul, pelo Brasil daquela época, não penso que não existiam pessoas, sim, existiam pessoas, silvícolas, é, habitantes das florestas, e você matava, matava até pessoas e comia, como um canibal. Ah, que coisa bárbara! Não, não é algo bárbaro, bárbaro para hoje, eu não posso me julgar o passado, trazer o passado para o presente e me julgar. Eu tenho que voltar lá atrás e ver. Aquilo era costume, aquilo era lícito, aquilo era do seu tempo, da sua época. Não, eu não devo me envergonhar do que eu fiz numa época em que isto era considerado algo comum, típico. Ou mesmo onde não havia nenhuma norma ou regra coletiva de julgar os atos humanos então não, não vou me julgar se na Inquisição eu torturei, eu matei não vou me julgar se é, lá atrás 500, 600, mil anos eu roubei importa-me hoje, porque eu já caminhei e já sei que eu não faço mais isso, esse é o julgamento que eu faço de mim mesmo bom, mas o outro pode achar não sabe as minhas intenções pode achar que eu sou um hipócrita que pense, pode achar que eu sou um aproveitador, que pense, mas eu não vou me incomodar e pedir retratação ou ir atrás de reconstruir uma imagem que não foi eu que fiz, foi o outro que fez de mim, então eu não, eu não preciso estar me defendendo dos julgamentos coletivos, eu é que não faço julgamento de ninguém. <risos> Eu é que não preciso estar julgando as pessoas tipo A, tipo B, tipo C. Não. O personagem que eu quero modelar é um personagem em que ele não cria zonas de atrito com ninguém. Não precisa, porque ninguém é a causa do meu mal. Ninguém é a causa do que me acontece. O novo personagem é alguém que olha para o outro e vê um irmão. E não um inimigo. Olha para o outro e sabe que o outro pode desconfiar, desconfiar, não confiar. Olha para o outro e acha que o outro pode trair porque não tem compromisso comigo. Porque quem tem compromisso comigo sou eu mesmo. Traição é um compromisso que você estabelece com alguém e rompe esse compromisso. Se você tem um compromisso consigo mesmo, você não tem medo que o outro lhe traia, porque você... Tem segurança quanto a quem você é, mas você não pode garantir nada a respeito do outro. Ninguém tem a propriedade de entrar na mente de ninguém. Ninguém pode garantir nada a respeito de outra pessoa. Nós criamos expectativas. Nós achamos que todo mundo pode seguir o um modelo ideal. Não, nem sempre o ser humano consegue alcançar esse modelo ideal. Não idealize as pessoas. Porque se você idealizar, você vai se frustrar. Se você projetar numa pessoa, se você transferir para a pessoa qualidades que ela não tem, você vai se frustrar. Tenha em mente sempre que qualquer ser humano, quem quer que seja, por mais valorizado que seja socialmente, por mais evoluído que lhe pareça um ser humano, desencarnado ou encarnado, não escapa da condição humana. Ninguém escapa da condição humana. Não existe... É, ninguém, nenhum anjo não é um título porque seria alguém fora da esfera humana, seres humanos ninguém escapa da condição humana então é natural o erro é natural o equívoco é natural o desvio não que a gente deva estimular mas olhe para o seu desvio olhe para o seu equívoco e veja qual é a habilidade que lhe falta para que você mesmo realize ou construa ou adquira ou integre esta habilidade e não fique se julgando entre eu estou certo ou eu estou errado. É hora de você construir um personagem isento de julgamentos coletivos, de valoração moral, de valoração racional, Razão e moral são instrumentos de aferição, instrumentos, simples instrumentos de aferição. Uma pessoa moralmente saudável nem sempre é uma pessoa apta para viver em sociedade. Uma pessoa apta para viver em sociedade nem sempre é moralmente capaz, porque são instrumentos diferentes de verificação da evolução de uma pessoa. Uma pessoa intelectualmente capaz pode ser inapta para a sociedade. Uma pessoa muito apta para a sociedade pode ser analfabeta. Isso depende muito do quê, em que campo a pessoa atua. O mais importante para você é adquirir o máximo de habilidades possíveis para você. Não. Não tem por que você se julgar como pecador, não tem por que você se julgar como a causa do mal de alguém, não tem por que você julgar uma pessoa como a causa do seu mal, se você tem mágoa de alguém, é porque aí você ainda não se percebeu, você está olhando para o outro para desviar uma inabilidade sua, se eu me concentro em atacar alguém, quem quer que seja, mesmo que essa pessoa esteja equivocada, se eu gasto energia para isso, eu estou desviando do olhar sobre mim mesmo. Eu opto por atacar a pessoa, porque eu não me vejo. Eu não consigo me ver, então eu transfiro para o outro. Que certamente tem o seu equívoco, a sua dificuldade. Se você quer construir um novo personagem, tire de foco a agressão a outra pessoa, quem quer que seja, o que quer que tenha feito. Se você ainda fica num litígio, numa ferrenha disputa para mostrar que uma pessoa está errada, você não está se percebendo. Ainda não está se percebendo. Você está atrás do defeito do outro, que pode ser que exista, mas esquecendo o seu. E sua obstinação demonstra o quanto, quanto de energia você está perdendo. Sua obstinação identifica... O quanto de atraso existe em você? É lamentável ver pessoas brigando e disputando poder e lugar de prestígio, pessoas disputando ter razão, ter razão. Simplesmente, por que quer ter razão? Não, esse não é um novo personagem. Esse é um personagem antigo, atrasado. Esse é um personagem de quem ainda está na infância, porque está disputando lugar ou está disputando quem tem razão. Não, e sempre eu tenho razão. Por melhores que sejam os meus argumentos, eu não tenho a capacidade de de ter de, de antever tudo. Eu não tenho a capacidade de saber tudo, ou saber tudo sobre uma coisa. Eu não tenho. Já me vi em situações, poxa, eu não pensei nisso, uma coisa tão óbvia eu não pensei. E o outro me mostrou. Quer dizer, estar brigando para ter razão significa falta de humildade não deixe o outro pensar da forma que ele quer pensar eu vou construir a vida de acordo com como eu penso um novo personagem é um personagem leve seja uma pessoa leve leveza leveza sabe o que é? eu vou cuidar da minha vida e simultaneamente contribuir Pra que a vida do outro também seja leve eu não vou estar querendo julgar ninguém, nem punindo ninguém, nem corrigindo ninguém, tenho mais, tenho mais, tenho mais o que fazer do que está sendo a palatória do mundo quem fez o mundo foi Deus, não foi eu eu não tenho que corrigir ninguém eu tenho que dizer o que é certo, o que é errado não, não me cabe eu tenho que ser leve eu tenho que tocar na a vida, novo personagem eu tenho que tocar na vida sabendo que eu preciso aprender com cada experiência. Se alguém não me compreende, é porque realmente tem dificuldade de me entender. Eu vou fazer o possível para que as pessoas com quem eu convivo me compreendam, porque eu já consegui compreendê-las. Você não pode querer a compreensão do outro se você não as compreendeu. Se você continua julgando o outro, você não compreendeu. Porque quem compreende o outro não julga, não exclui, não coloca numa hierarquia de valor. Todo ser humano tem valor. Não tem ninguém com mais ou com menos valor, porque o ser humano, por mais ignorante que seja, por mais vil que seja, há sempre uma singularidade no ser humano. Singularidade, isto é, Há sempre algo diferente em cada pessoa. Então, é importante que a gente aprenda com o outro, por mais ignorante que essa pessoa seja, por... mesmo que a pessoa não tenha nenhuma cultura. Eu me lembro uma vez, só para ilustrar, que eu tive um sonho, um sonho muito diferente. Um sonho E os sonhos são é, mensagens da alma. Os sonhos vêm do inconsciente. Eles vêm codificados. Compreender um sonho não é simples. Em geral, o sonhador não entende seus sonhos. E eu tive um sonho. Acordei e me lembrei desse sonho que eu tive. Estava sozinho em casa. E logo em seguida, a empregada doméstica chegou... É, minha esposa já tinha saído levar os filhos na escola. Quando eu acordei, só tinha empregado. E eu resolvi contar a ela. Resolvi contar o um sonho a ela. Um sonho complicado, cheio de símbolos. Contei para ela. Ela não sabe dizer. Meu, não sabia. Ela pediu demissão. Ela trabalhou conosco mais de 20 anos. Pediu demissão porque ela arranjou uma coisa melhor. Ela chegou para mim. Eu contei para ela o sonho. Olha, Fulana. Olha o que eu sonhei, e é um sonho diferente, ela, do alto da sua sabedoria, que nem sabe dizer, ela não me chama de Adenauer, ela não sabe dizer meu nome, 20 anos trabalhando, não sabia dizer meu nome, nem pronunciar, sem-analfabeta, mas uma pessoa fantástica, fantástica, de uma energia maravilhosa, ela e os filhos dela, uma energia maravilhosa, pois bem, contei o sonho para ela. Ela chegou assim para mim e disse, seu Marcos, que ela me chama de seu Marcos, seu Marcos, até hoje ela me chama de seu Marcos, que é meu segundo nome. Ela disse assim, seu Marcos, não sei não, não é um problema no seu coração? Assim mesmo, olha o que aconteceu. Porque eu sonhei com um carro, um Rolls Royce, que o motor queimou e o rolls foi sou eu se ela achou que o motor era o meu coração então eu sou o Rolls-Royce eu acho que foi isso que ela viu né? ela enxergou o que eu tinha chegado me achava um Fusca e ela viu um Rolls-Royce pois bem dois meses depois eu tive uma taquicardia e fui ao médico uma noite eu senti o meu coração é, fribilando aquela coisa assim incomodando eu deitado Pensei que ia desencarnar. No dia seguinte, eu fui ao cardiologista e fui fazer exames. Marquei, liguei, disse que era uma emergência. Ele me levou para fazer teste de esforço. Olha o que aconteceu. Eu nunca imaginei aquilo. O sonho foi dois meses antes. Como Maria tinha razão. Você veja de uma pessoa humilde humilde, sem o menor conhecimento de mitologia, de psicologia, de qualquer é, logia, ela pensou que era podia ser um problema no meu coração. Foi, resultado, fui fazer teste de esforço, bota aqueles fios aqui, 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 sei lá, para botar no aparelho lá, enquanto eu estava na esteira Só que antes, a atendente do cardiologista tinha que raspar os pelos do corpo para fixar os fios. Quando ela estava fazendo isso, na minha frente, eu da a camisa, ela disse assim para mim, o senhor fez cirurgia de pôr de safena, não foi? Eu disse, não, nunca fez. Olha a cicatriz. Quando eu olhei, tinha uma cicatriz no meu peito. De fora a fora. Esteve muitos anos, tem uns 15 anos atrás, e tinha os pontos... Eu tomei um susto. Ela chamou o meu cardiologista e disse, você fez cirurgia, não me falou? Nunca fiz cirurgia. Certamente foi uma cirurgia espiritual que fizeram em mim durante a noite, que o reflexo apareceu no meu corpo. Maria tinha razão. Né? Estou dando um exemplo de que não subestime o conhecimento de uma pessoa, não o conhecimento intelectual, a capacidade de... É entender a vida. Porque o conhecimento intelectual é apenas uma ferramenta para que você entenda melhor a vida. É importante que você tenha um conhecimento intelectual maior, for a sua competência, maior as suas habilidades. E será que parou? Será que parou de novo? Vocês estão me ouvindo? Tem que perguntar. Está falhando, né, Leonardo? Mas estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Eu vou continuar falando. Eu acho que. A internet, de vez em quando, falha, né? Voltou, ok. Então, vou continuar falando. É, não, não, não pense que basta você fazer meia dúzia de caridade ser uma pessoa boazinha, que está tudo resolvido na sua evolução. Você volta para aprender. Você não aprendeu? Vai para a escola, para estudar. Não confie numa análise de si mesmo, baseando-se tão somente na sua bondade, na sua serenidade, na sua harmonia interior. Tem muita gente que é espiritualizada, mas é mal educada. Tem muita gente que é muito espiritualizada e não tem a menor habilidade social. Não contribui para a sociedade, vive da piedade alheia, vive do dinheiro público. Não, é preciso que você entenda que o ser humano evoluído é um ser humano adaptado para uma vida social, Vive bem consigo mesmo, vive bem com os outros e contribui para a dinâmica social. Muito importante E Eu me lembro de Gandhi. Gandhi foi um advogado muito bem sucedido que estudou é, na África do Sul, indiano, estudou na África do Sul, se formou em direito e foi advogado para uma companhia inglesa. E ele viu que ele poderia fazer algo pela sociedade. E foi fazer algo pela sociedade. Quando ele voltou para o seu país natal, ele foi lavar latrina. Ele foi fazer isso, porque era o que o povo precisava. Não tem nenhum demérito nisso. Porque há quem importa a ele. E não o olhar público. E não o julgamento das pessoas. Quando alguém olha para você, ele mede pela sua arrogância, não se incomode. Não se incomode com o julgamento do outro. O outro não lhe conhece. Para você modelar um personagem que esteja melhor posicionado na própria evolução, busque competências, busque habilidades. Não é, fuja por um viés é, extremamente é, é, salvacionista para achar que você é a melhor pessoa. Pronto, eu estou kits, eu faço o bem. Não que você tenha que fazer o mal. Faço bem, continue, isso é bom, isso é importante, mas não é suficiente. Deve existir uma instância dentro de você que você evoque suas habilidades de personagens passadas, passados para que você coloque em prática na sociedade. Porque nós somos mais do que essa encarnação. Você é muito mais do que essa encarnação, muito mais. Então, traga de volta seu conhecimento, traga de volta suas habilidades, coloque a serviço da vida, coloque a serviço de você mesmo. Um novo personagem tem que ser melhor do que o que você veio para esta encarnação. Rompa, rompa mesmo. Liberte-se de uma cultura que exige que você demonstre que está tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Rompa com isso, porque pode ser prejudicial a você apresentar uma imagem positiva e pronto, isso basta. Uma pessoa bem relacionada, isso basta. Não. Você é o que você é capaz de fazer. Você não é o que você fez. Se o que você fez foi apenas o cumprimento de uma obrigação, você é o que você é capaz de fazer. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que você construiu para a sociedade. Eu não sou a Fundação La Harmonia. Eu sou a capacidade de fazer algo semelhante. Sou capaz. Sei que sou capaz. Isso eu sou. Eu não sou o que fiz. Porque o que fiz não me pertence. Tudo que você faz e fez pertence à vida. Não pertence. Não vive de glórias passadas. Um novo personagem vive da sua capacidade de realização. Capacidade de realização. Não é de passado. Não viva do passado. Não fique olhando, poxa, como eu construí coisas? Como eu fiz isso? Como eu fiz? Fez, está feito. Bem ou mal, você fez. Você é o que você é capaz de fazer. E o que você é capaz de fazer como espírito. E é importante que você se perceba espírito. Porque você é um espírito. Você não é o personagem desse corpo. Você é um espírito, se veja espírito. E é importante que você se veja espírito. Um novo personagem é um ser adaptado com leveza à vida, com compromisso com a vida, com compromisso com a ética, com compromisso pelo aperfeiçoamento pessoal, coletivo, com o aperfeiçoamento da sociedade. Pense assim, porque assim você estará construindo um novo personagem. Ok? Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Amigo Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, agradecemos esses momentos de reflexão, na expectativa de que cada um de nós absorva o que de melhor pode ser para a nossa construção pessoal Se conosco, que a tua paz nos leve de volta aos nossos lados. Mas nós já estamos no nosso, no nosso lar. Muita paz.